0: Всем привет! Вот и вторая часть про кофе, точнее продолжение первой части. Нас по-прежнему трое. Это Саша, Юля и я. Сегодня мы дадим главный микрофон Юле. Юля противующий, профессиональный нутрициолог. Она расскажет нам, как кофе влияет на наш организм и многое другое. Поэтому приятного прослушивания. Считаю, что тема очень для всех актуальна, потому что бум, кофе произошел уже достаточно давно. Хочется, на самом деле, разобраться, маркетинговый ли это пузырь, или действительно есть в кофе что-то помимо вкуса. Поэтому, Юль, все надежды на тебя.
1: Ну вообще, смотрите, то есть кофе, как и любой продукт, да, нет плохих, хороших продуктов, есть влияние, то есть есть определенные дозировки. И в кофе есть такие вещества, которые называются алкалоиды, то есть это благодаря вот этим алкалоидам... Мы как раз таки и получаем его специфическое влияние кофе то есть и опять же про дозировку то есть от количества да, кофе может нервная система возбуждаться в хорошем смысле а может угнетаться могут сосуды расширяться а могут сужаться и то есть вот алкалоиды самые активные вещества это кофеин который мы все знаем да который дает вот это чувство бодрости а есть еще теобрамин который наоборот успокаивает и вот вы запомните про тиабрамин? я предвкушаю что ты мне можешь задать этот вопрос я обязательно про это расскажу. То есть при небольшом количестве, при адекватном да, употреблении кофе как раз-таки, оно вот возбуждает нервную систему, и мы с вами чувствуем вот эту бодрость. То есть о чем ты говорила в самом начале, очень классно ускоряется обмен веществ, и еще есть такое свойство, как улучшение моторики кишечника. То есть вообще кофе — это классный, уникальный продукт. Но при переизбытке эти самые алкалоиды переходят в яд в прямом смысле. И то есть может это как вообще ощущаться? У человека начинает учащаться сердцебиение, у него начинается такая прям тахикардия, ему прям плохо, его трясет в прямом смысле.
0: Он потеет, да?
1: Да, то есть сердцу очень тяжело, кишечнику становится очень тяжело. Также ты когда говорила, да, отказалась на время от кофе, как раз вот этот марафон, который я проводила, отказ от кофе. То есть почему? Потому что мы пьем слишком много кофе, и мы замедляем, например, наш желчный отток, и получаем ряд проблем с организмом. Еще нужно помнить всем, то есть неважно в каком количестве количестве кофе употребляется кофе в любом случае ухудшает усваиваемость витаминов и минералов то есть тот же там кальций железо витамины группы В — это все хуже будет усваиваться то есть это не значит что ну все прям совсем вот вообще не буду пить витамины просто нужно разграничивать то есть сейчас я попила кофе через час условно я выпью там витамины или сейчас я выпила витамины да соответственно через час я выпью кофе основные такие свойства без каких-то супер сложных определений это вот
0: не зря говорят, что во всем нужна мера Информация супер интересная Давай дальше продолжим таким вопросом А сколько можно Либо нужно человеку
1: пить кофе В день? Ну хотя бы плюс-минус Вот это, кстати, знаешь, такой вопрос Все ищут волшебную таблетку То есть какая же это самая норма Ну вот смотрите, то есть условно Такие вот обозначения, что это Две кружки эспресса в день ну, То есть это нужно понимать, да, про дозировки Что если это большой капучино Ну который, я думаю, очень популярный, то это это уже как бы переизбыток да то есть это все вот вы выпили и достаточно на сегодня кофе но есть люди у которых например слишком возбудимая нервная система их вот реально трясти начинает то есть у них какая-то гиперактивность такая вот в негативном ключе то им вообще нельзя кофе пить но ну, то есть либо пить его очень аккуратно потому что могут быть большие последствия поэтому сказать что есть какая-то норма ну вот средние это две чашки эспресса. но есть те кому вообще нельзя а есть те, кому наоборот можно и 3, и 4, и даже 5 кружек кофе в день. Счастливчики.
0: Ну тут уже нужно анализы сдавать, наверное, да?
1: Да, да,
2: да. Я думал, кому нужно нервную систему разгонять.
0: А вот я знаю, есть такой миф, может быть, Саша сейчас присоединится, объясни тоже, по поводу того,
1: что кофе с молоком, оно, наоборот, усыпляет. Это так? Ну, не совсем. То есть именно с точки зрения здоровья, молоко, оно немножко, как бы, действие кофеина, ну, скажем, подавляет, но точно не усыпляет. То есть кофеин-то никуда не делся. Вопрос тогда, какой ты кофе пьешь? То есть, если это растворимый кофе, то да. А если это все-таки зерновой кофе, то нет. Угу. Саша, ты что знаешь об этом?
2: Ну, по поводу молока не могу ничего сказать. Ну, чисто технически молоко же жировой продукт, да, там люди иногда даже алкоголь пьют перед этим, что-нибудь жирное съедают, чтобы действие как-то уменьшить, возможно, с этим. Ну, я насчет этого не слышал. По поводу того, что засыпает, у меня, да, есть такой эффект, если я, например, сглупил и сварил себе там в день несколько раз кофе, то есть у меня такое подавленное состояние, сонное, я не могу работать, я такой прям вот все ломаный, мне надо спать, ложиться. Вот с утра выпили мы кофе свой, да, достаточно бодр. А вот если о днем там сварил себе большую кружку кофе и 400 мл ее выпил всю, может быть, да, то, что наоборот, перебивает. Потом вот еще Юля говорила про вещества. Я давно, год назад, случайно, то ли ролик какой-то на ютубе, то ли что смотрел и услышал такую тему, меня очень сильно удивило. Было, короче, изучение статистическое. Почему дальнобойщики, которые выехали... С парковки, через какое-то время, через полчаса попадают в аварию, оказывается, вот этих растворимых кофе, которые, как правило, на заправках, в них нет кофеина, кофеиновая корочка снимается, идет на косметические нужды, угу. а вот как раз в этих растворимых кофе только как раз вещество, которое больше алкалоидное. Да-да-да. И водитель дальнобойщик, думает что его будет бодрить, он пообедал, поужинал, он сел за руль или даже позавтракал, выпил там в кофейне этот растворимый кофе, и в итоге он через полчаса начал носом клевать то есть я вот это тогда услышал очень сильно был удивлен то что оказывается изымают как раз кофеина остается то что не бодрит а как раз наоборот пьянит
0: то есть растворимый кофе мы воспринимаем больше как вы знаете есть творог творожный продукт точно также есть кофе в зернах молотый настоящий кофе есть кофейный продукт это растворимый кофе все так
1: Ну не совсем не совсем смотри я даже поняла про какой-то ролик я тоже его смотрела а потом начала разбираться когда мы готовим то есть, почему я сказала про кофеин и тиабрамин? Потому что в растворимом кофе у него есть кофеин. Просто получается, что если в зерновом, скажем так, больше кофеина, меньше тиабрамина, то есть и поэтому оно нас бодрит. А в растворимом, наоборот, там есть кофеин, они все таки оставляют, то есть там ну, какой-то сложный процесс, даже высушивание, как-то так. Но там больше тиабрамина, и действительно эффект 30-го километра, о чем ты говоришь, эта тема, да, есть. То есть, теоретически, растворимый кофе можно пить на ночь, кто там плохо спит. Но это я пошутила если что, они то сейчас решат, что это рекомендация к действию. <свят> Причем смотрите, ну, мы говорим про растворимый кофе, а не кофе 3 в одном, который напичкан ароматизаторами, всякими добавками. -нет, Нет, то есть это как бы не то. Это, это вообще просто абсолютнейший даже не кофейный напиток. Это просто страшный напиток на самом деле. Там ни бодрости, ни пользы вообще. Сплошные быстрые углеводы. По поводу
2: растворимого, раз уж начали, да, то я успел узнать. То есть вообще, что такое процесс заваривания кофе? Это это период, через который у нас вода проходит через кофе. Что эспрессо, что фильтр мы готовим. Вот. Для того, чтобы приготовить тонны растворимого кофе, это нужно смешать кофе с водой. Непонятно, сколько времени оно там взаимодействует, вот этот молотый кофе. Короче, за счет того, что его готовят очень-очень много, а потом это все сублимируется, то есть это быстро и происходит усушка, сам по себе вкус специалти сортов не будет. И поэтому, как правило, вот этот масс-маркет, там, скорее всего, готовят там робуста дешевые какие-то, арабики и так далее, так далее. Он просто сам по себе не прикольный. Но опять вспомню того самого чувака, о котором я сегодня уже несколько раз. Я просто вообще офигел, мне кажется, это один из таких в России двигателей прогресса. Дмитрий Бородай, сварщица Екатерина, он года два назад решил изготавливать, изготов... блин, русский язык мой, простите, очень крутой растворимый кофе, спешлти. То есть и он изобрел технологию они сами изобрели вот эту вот установку, на которой они вываривают правильно сделанный фильтр в большом литраже, ну, скажем, условно, там на 100 литров они его сварили, и потом они его сублимировали в порошок. И они это называют раствор. какое-то время у них это на сайте продавалось. Все ютуб блогеры России буквально за январь можно посмотреть, просто офигевали, восхищались. Ты завариваешь этот пакетик и получаешь на выходе вкус полноценного фильтра из кодекса фейни, вот, из пакетика, из сухого, да, при том, что он не проливается, а ты также насыпал, растворил и все. Но это стоило у них очень дорого, то есть там условно такой пакетик, чуть ли ну, не рублей 200 выходил, потом они это производство остановили, я вот так и не смог его даже на пробу купить. Насколько я знаю, вот его телеграм-канал читал, он сейчас ищет способы, как это удешевить именно в плане фасовки, то есть у них из-за фасовки это был дорогой продукт, но он уникальный тем, что ты реально просто добавь воды, но получаешь офигенный кофе, вот, и в общем, я думаю в скором времени они не заново этот раствор запустят, мы его сможем попробовать, но это прям уникальная вот эта технология, то есть правильно сваренный фильтр, очень правильно быстро сублимированный, и вот этот просто добавь воды, ты едешь куда-то в отпуск и где-то находишься, где ты можешь просто достать, не знаю, там на той же заправке налейте кипяточку и получить классный кофе быстро а вот то, что масс-маркет, ну реально сварить тонны кофе непонятно из чего потом как-то это сублимирует, ну ну, там, как правило, сам по себе кофе неинтересный, поэтому как бы ему увлекаться, наверное, не стоит. То, что там говорят, с добавлением натурального, там, то да все. это все тоже, скорее всего, вот эти маркетинговые фишки всякие. Супер! Да, да. Ну, кстати, вот даже по поводу, вот я смотрел некоторых чуваков, которые делают обзор кофе из магазина, то есть они прям приходят в магазин, скупают с полки куча всяких сортов, вот, эксперты, и они разрезают пакет, они говорят, ребят, вот тут написано 100% арабика, а я вижу, что там получается Вина разбуста зерен намешана, да, то есть даже вплоть до такого бывает, поэтому почему есть смысл научиться заказывать классный кофе у тех же там Тести, у сварщицы, у субмарины, чем ходить в магазин и не понимать, во-первых, даже ты не знаешь какой регион, когда он обжаренный, когда он зафасован, ну то это сейчас стоит достаточно дорого, да, то есть если базовый пакет Тести я могу купить за 350 рублей в розницу, а то же самое у нас в пятерочке самый дешевый, какую-нибудь ерунду можно купить вообще. А тут базовая Бразилия за те же самые деньги.
0: Угу. Лучше мало, но вкусно, чем много. И непонятно, что. Кажется, что в погоде за употреблением мы теряем настоящую суть вообще не только кофе, но и всех вещей, если так философство не ударяться. Юль, ты еще сказала, что ухудшается желчный отток из-за кофе. Да. Можешь, пожалуйста, рассказать подробнее,
1: как это вообще происходит и на что это еще влияет? Ну вообще, как происходит? Просто начинается замедление. То есть человек может ощущать, у кого-то реально появляются определенные там непереносимости, кто-то начинает говорить, ой, я там не могу есть, словно творог, хотя у него нет, допустим, непереносимости этого продукта, а в действительности нужно улучшить желчный отток. То есть там начинают, ну как бы замедляться все процессы в организме. Соответственно, мы потом получаем картину там. Из кишечника могут быть вопросы, да, и дальше про желчные, я уже сказала. Вот не может организм работать так, что одно что-то не работает, ну как бы, ну и ладно. То есть если одна функция, скажем, в организме начинает замедлять свое действие Соответственно, все остальное начинает замедляться тоже. То есть у нас все, у нас сразу кишечник начинает хуже это все перерабатывать, усваивать. То есть, потому что даже когда человек ощущает, допустим, вот это привык есть по часам, да, получается, там завтракаете, вот там в 9 всегда стабильно, значит, к 9 утра у вас организм уже начинает работать. То есть уже начинает желчный потихонечку крутиться, все эти там соки вырабатываться. Кофе есть у него такое свойство, что оно вот именно может, скажем, первоначально, да, в организме желчный пузырь начать замедлять все, соответственно, потом мы получаем букет проблем с тем же там кишечником. Получается, желчина как бы застаивается в организме, три нас самоотравление происходит. Да. Самоотравление плюс это могут появиться, например, тот же насморк. Есть люди, у кого непроходимый, например, насморк. Или, казалось бы, часто болею. А, допустим, это там не с температурой, ну, нереальный вирус, а, допустим, ну, слизь. То есть, по сути, слизь начинает скапливаться в горле, в носу. То есть, соответственно, это что? Есть вопрос с желчным. Давай Давайте сначала разберемся с ним. То есть могут быть даже вот такие вопросы. Хотя я сейчас сделаю такую большую пометку, что я все-таки не врач, да, я нутрициолог. Но в медицине не всегда об этом говорят. То есть если у человека вот он приходит, у него там по анализам видно, что у него есть вопрос с желчным, будут лечить желчный. Нутрициолог будет заниматься все-таки питанием. Поэтому если вдруг нас послушает врач, который этой темой не занимался, он скажет, что ой, что она там вообще несет. Вот, так что знайте об этом.
2: А, а можно я тоже спрошу? Давай, давай Предыдущий блок Юля говорила То, что и Полина затронула Анализы сдавать, то есть реально дав анализы, можно понимать Мне можно больше кофе или наоборот Меньше, то есть это как касается И как это понять?
1: Да, слушай, ну лучше Всего сдавать тогда генетический тест То есть не просто лабораторный генетический Тест, mm. называется он CYP, ну чтобы было понятней Да, как это просто пишется 1А2, то есть это прям название анализа mm -hmm. Соответственно, есть три варианта результата. То есть есть CC, это значит, что все, нельзя mm -hmm. пить кофе, а лучше его вообще исключить, все. То есть генетически нет предрасположенность. Есть CA, ну то есть это соответственно, можно там одну-две чашки в день выпивать. То есть это как раз таки средняя вот эта дозировка. И это чаще всего да, встречающийся тип. Есть счастливчики АА, -А, которые могут как раз таки позволить себе пить больше кружек кофе. Но нужно понимать, что должен быть в любом случае баланс, потому что генетически не будет каких-то, скажем Негативных последствий Но нервная система в любом случае может страдать mm -hmm. То есть все-таки 5 кружек Это уже, наверное, многовато Да, конечно, многовато
2: Да. Ну, я думаю, те, которые говорят о пяти кружках Наверное, все-таки они не совсем натуральный кофе пьют Потому что, ну, хорошо сваренный Хороший кофе Его с третьей кружки там трясет уже нормально Вот, его много не выпьешь
1: Нет-нет, есть такие Есть, да есть, встречаются, да, есть у меня не буду называть, то он послушает потом скажет, что ты тут про меня рассказываешь а муж мой была у нас история да, он реально, ну то есть есть некогда ну как-то работает много, все и он реально просто перепил кофе мы начали считать, я говорю, сколько кружек-то он посчитал, он говорит, пять, ну то есть пять кружек все, сразу последствия не заставили себя ждать приехал домой, бледный то есть все, кишечнику вообще как бы плохо за всю свою практику, за пять лет работы я там не встретила ни одного здорового кишечника. То есть это тоже важный момент. А если мы перебираем каких-то вот таких продуктов, то, соответственно, мы просто начинаем раскармливать, ну, всю эту патогенную плохую микрофлору. Все И плюс нервная система, сердцу плохо. Можно так себе гастрит заработать. То есть это тоже есть те, кто много работают, нормально не едят, пьют много кофе и надеются, что это их взбодрит. Да, то есть это вообще замкнутый круг. Они имеют проблемы с организмом, тот же там железодефицит, пьют много кофе, думают, что у них будет бодрость в итоге они только ухудшают железодефицит еще ухудшают кишечник и зарабатывают гастрит. Ну, то есть это прям такой вот, ну, реально замкнутый круг. А что такое железодефицит? Ой, это моя любимая тема про железодефицит. Вообще у нас в стране нет пандемии по железодефициту, потому что у нас смотрят железодефицит по гемоглобину, да? Приходишь в больницу, тебе назначают общий анализ крови. Но по гемоглобину вообще нельзя определить, то есть есть у вас железодефицит или нет. И так уж получилось, что железодефицитом меньше страдают мужчины, женщины больше. Потому что ну, мы менструируем, мы рожаем детей, и плюс еще мама передает дочке, вообще детям, но дочке как бы в большей степени передает, соответственно, все свои дефициты. То есть дефицитная мама, дефицитный ребенок. А как показывает практика, у нас все мамы дефицитны по железу. То есть, а что это такое? Выпадывают волосы, это возможный железодефицит. Усталость, знаете, вот это состояние, встал, уже устал. Все, то есть вот вообще вроде проснулся, вроде спал долго. А состояние разбитости, да, да. Это железодефицит. Ну, то есть с большой вероятностью. Угу. Бывает история, что набирается лишний вес. Там девушки говорят, вот там лишний вес, почему? Начинаем смотреть. Железодефицит. Железодефицит проверяется по нескольким показателям. То есть это общий анализ крови, гемоглобин мы смотрим, Ферритин смотрим, железосывороточный и желательно трансферин. И еще очень бы классно посмотреть железосвертывающую способность организма. И когда мы получаем, то есть представьте, пять анализов. А у меня сразу вопрос по поводу вот этих ага. анализов, которые ага. ты перечислила. Давай.
0: Их можно сдать где-то, назвать конкретные, получается, пункты, что мы хотим выяснить, да, или нам лучше сходить к врачу, чтобы он выписал направление, или вот можно как бы интуитивно сказать, вот у меня есть список, давайте я сдам кровь, вы посмотрите, потом я с этими анализами иду к нутрициологу,
1: например, да, либо к врачу, и мы выясняем. Это можно сделать как бы самому. Вообще, но если идти за направлением, то врач может дать только направление на общий анализ крови, но он на самом деле, это все не очень большие денег стоит, то есть это все знаете, такие суммы, которые могут позволить тебе все поэтому в принципе можно прийти в любую лабораторию но лучше тоже выбирать клинику в своей свои лаборатории для того чтобы был более точный анализ вы можете сами прийти просто список показать кто-то даже не называет приходит говорит вот мне тут по написали сдаете анализ они достаточно быстро готовятся то есть там сутки обычно этого достаточно и то есть вот возвращаясь к теме про железодефицит что мы имеем то есть у человека выявляется железодефицит это честно вам скажу за 5 лет одного человека видел реально без железодефицита ну что у кого-то он Открытый. Выявляем железодефицит, там есть ряд тоже своих особенностей, да, как эта тема меняется, ну, как это улучшать. Не будем, да, сегодня останавливаться, наверное, иначе мы вообще уйдем в тему нутрициологии, анализов и так далее. Вот, но что происходит? То есть живет себе там девушка, например, она не знает, что у нее есть железодефицит, но при этом у нее там серьезная стрессовая работа, она жутко устает на работе, она мало спит. И что она начинает делать? Пить кофе. А у кофе есть еще какая особенность? То есть вот этот бодрящий эффект, да, его достаточно, выпив одну кружку, получить. Но что происходит? происходит. В какой-то момент организм привыкает, и чтобы получить этот же самый эффект, мы хотим больше и больше и больше. И получается, что таким образом мы можем эту дозировку увеличивать, да, и вот как раз доходить до пяти кружек. Получается, что она приобретает, то есть она не решает свою проблему. У нее происходит проблема там с таким органом, как надпочечники. Она в абсолютнейшем стрессе, то есть надпочечники еще напрямую влияют на наш стресс. Она плохо спит, у нее нормально не работает гормональная система, ее кортизолом постоянно Находится на высоких позициях. Получается, что она не решила вопрос. Она только еще хуже сделала организму, а в итоге она потом просто ляжет с какой-нибудь болезнью, с какой-нибудь болячкой. Потом она придет к врачу, и он ей скажет: Вас надо прокапать, у вас железодефицит. Вот такой замкнутый круг. В действительности нужно посмотреть. Прокапались, снова ушли в дефицит. Ведь так. Прокапались получили проблему с кишечником, скорее всего, потому что нельзя поднять нормально железодефицит, если у человека есть вопросы с кишечником. Если они есть, то мы начинаем, неважно, пьем мы таблетки, бады, капаемся, мы только еще хуже делаем кишечник. То есть, когда человек прокапался, у него не проверили, а как же там-то внутри, да, как что там с ним происходит, то и у него потом может быть проблема с кишечником, и через полгода он придет за новой дозой капельницы, потому что организм, как быстро ему это подняли извне, он не затратил свои ресурсы на то, на то, чтобы поработать, на то, чтобы усвоить, самостоятельно начать это все, скажем так, вырабатывать. Он точно так же легко от этого откажется, потому что, а зачем? У меня же есть хозяин, хозяйка, они пойдут и снова поставят там эти несколько капельниц, и снова все будет здорово. Угу. Вот это да. Загрузила? Загрузила? Да, я смотрю,
2: Саша загрустил. Мне на самом деле очень интересно, я прям воодушевился. У меня просто, знаешь, какой вопрос, Юль, смотри. У меня а. один товарищ, он один год, короче, худел, мы с ним тоже, ну, мне тоже тоже периодически нахудеть. Мы с ним обсуждали <с эту тему, вот, я говорю, ну, типа там, у меня был период, когда я занимался у тренера, считал БЖУ, вот, у меня это было в принципе, я считаю, достаточно результативно, вот, и мне товарищ говорит, понимаешь, недостаточно считать БЖУ, потому что ты не знаешь состав своей крови, и, возможно, ты будешь все есть по калориям, ты будешь есть, там, соотношение правильное белки, жиры, углевода, у тебя не будет никакого эффекта, вот, и он мне тоже тогда говорил о том, что, ну, типа, правильнее сдать кровь и проконсультироваться с тем же нутрициологом, чтобы вообще понимать, как тебе это правильно выстраивать, то есть, вот, получается, уйдем от кофе, есть сейчас Такие полезные люди, нутрициологи То есть это получается Нужно начать с того, что я получаю Какой-то перечень анализов да, Которые
1: я должен сделать uh -huh. И потом мы уже дальше это как-то обсуждаем да, да. Ну, то есть это идеальный вариант, когда все-таки ты идешь и сдаешь определенные анализы. То есть я знаю, что кто-то говорит, там можно без анализов, ну можно, можно там, у нас есть различные нутрициологов-инструменты для, скажем, вообще понимания, что с тобой происходит, да, но лучше, конечно, когда мы смотрим, что у тебя там в организме. То есть я сейчас даже не говорю про какие-то генетические тесты, а про базовые, там, которые стоят несколько тысяч рублей, но в пределах разумного, конечно то, что понимаешь, часто человек не может похудеть, а у него, ну, реальный, вот мы с Паулиной тогда разговаривали, да, у него есть вопросы с кишечником, но ну, это основа, а все, ну, то есть мы не можем. Ты пьешь витамины, ты их просто вообще, ну, либо на унитаз работаешь, да, извините меня за прямолинейность, либо ты работаешь просто на то, чтобы раскормить вот этих там плохих жильцов твоего кишечника, и ты не получаешь результат. Mm -hmm. А Может быть у тебя там, ну, еще какие-то, да, вопросы, конечно, поэтому лучше знать, что с тобой происходит, а потом уже заниматься питанием. Mm -hmm. Потому что есть люди, кого я понимаю, что даже я уже не справлюсь. То есть его нужно отправить к врачу. Я ни в коем случае не демонизирую. Я работаю с врачами, с очень крутыми специалистами, которые ну, реально будут вот эту вот связку, не анализы лечить, да, а лечить уже непосредственно твое состояние. Хорошо. Ты мне
0: еще говорила, что кофе является суперфудом. Можешь, пожалуйста, объяснить это? Да. Да, очень интересно.
1: Вообще, давайте, что такое суперфуд? Суперфуд — это обычные растительные продукты с высокой концентрацией концентрации полезных веществ. То есть, вот что содержится в кофе, вы сейчас поймете, это реальный суперфуд. То есть, там есть тиамин, который регулирует углеводный и белковый обмен. Там есть B2, он нужен для того, чтобы повышать обмен веществ. Да? То есть, тот же метаболизм для того, чтобы получался. Кальций, ну, про кальций все, я думаю, знают, да, кальций, там, кости. А магний улучшает работу сердца. Натрий, который тоже для сердечно-сосудистой системы хорошо. Фосфор, он повышает энергетический обмен. Там есть йод, но ну, в небольшом количестве, но есть поэтому кофе это очень классный суперфуд если его все-таки грамотно употреблять
2: тогда тем более баланс нужно держать но ну и как бы хорошие все-таки
1: сорта кофе пить. да хорошие сорта и помнить важные правила то есть про употребление кофе мы ни в коем случае не пьем кофе на голодный желудок то есть проснулся выпил кофе это неправильная стратегия в таком случае привет гастрит да то есть он будет раздражать и стенки кишечника и стенки желудка не надо то есть вообще кофе лучше пить даже даже не сразу после еды, а, например, через час после еды. Ну и, конечно, соблюдать свою норму. И тогда но ну, все таки я за то, чтобы иногда делать такие детоксы. То есть хотя бы по месяцу, там, два месяца в год, условно, осенью, весной, сделали себе такие перерывчики, и тогда кофе — это абсолютно безопасный, классный продукт.
0: В общем, у меня прямой вопрос, чем можно заменить кофе, либо где также много кофеина, как
1: в кофе? Слово «замена» я вообще не очень люблю, но я поняла, да, тебя, потому что, знаете, поясню очень часто, то есть нас же будут слушать люди, и кто-то послушает и может сказать, о, классно, она сказала про замену. То есть я все-таки просто назову те продукты, которые тоже могут содержать кофеин. То есть, допустим, зеленый чай всем нам известный. Да, то есть зеленый чай, он содержит, кстати, достаточное количество кофеина. И некоторые сорта даже больше кофеина. Вообще, бодрость от зеленого чая, она будет сохраняться дольше, чем от кофе. И есть, например, классный такой продукт. Это радиола розовая. То есть это, по сути, растения. Есть бобы которые, ну таки называются, радиола. И если есть вопрос, что не хватает бодрости, например, но при этом человеку, допустим, нельзя пить кофе по той или иной причине, например, там, работаем мы с тем же железодефицитом, да, предположим, или, ну какой-то другой вопрос, то радиола это очень прикольный продукт, то есть, съели там, таблеточку закинули в себя, и он дает очень много бодрости, причем часов на 6, а то и на 8.
0: На рабочий день пойдет, закинемся колесиком.
1: Не пропаганда. Не пропаганда нет. Ну и, конечно, то есть самый, наверное, популярный, Но ну, бывает так, что, например, нельзя еще, да, человеку по каким-то причинам пить кофе. Ну, цикорий, пожалуйста, только хороший, потому что у него тоже есть огромное количество подделок, например. Но хороший цикорий, хороший продукт, еще и для кишечника будет здорово. Какао.
0: Я помню, ты в выкладывала реестр по ГОСТу, что ли, или как он правильно называется. Вот...
1: Росконтроль.
0: Росконтроль, да, где Юля скидывала скрин хорошего цикория. Думаю, что там можно найти любой продукт,
1: если ты в выборе, правильно? Uh -huh. Ну, цикорий,
2: он же вкусный.
1: А это тоже вопрос вкусовщины. Это вопрос всего лишь рецепторов. Это, знаете, когда ко мне приходят, ну, почему-то особенно мужчины, да, это замечают, приходят, и я им говорю, что им нужно есть зелень. У меня была такая семейная пара, мне молодой человек говорит, Юля, ну что вы правда утверждаете? Если мы с вами поработаем, то через месяц я к вам приду и скажу, дайте мне руколы, дайте мне руколы. Я ее терпеть не могу. И через месяц они пришли к нам в гости, а мы как-то так подружили, и они принесли упаковку рукколы Он говорит, сделай нам салат Вот, поэтому это все всего лишь дело вкуса и того, как же у тебя работает кишечник В общем, слушаем наш первый подкаст
2: Блин, ну вот я все-таки по поводу цикория докопаюсь Просто, например, вот я полностью согласен по зеленому чаю Опять же, если мы покупаем хороший чай Вот я недавно себе пачку заказал у Луна там с дольками манго с дольками дыни, у меня жена слопала все дольки манго, я теперь один улун пью, вот, и я заметил, что если я завариваю вот этот чай, во-первых, у меня давление взлетает гораздо быстрее и на дольше, чем от кофе, у меня повышенное давление, я очень чувствую вот этот эффект, да, от чая, и я такой, блин, надо поосторожнее, я себе правильно завариваю кофе, не получаю такого перенасыщения, да, кофеином, как вот от вот этого заваренного чая, вот, а все-таки, мне кажется, культура цикория в России, он по вкусу похож чем-то на вот этот старый, вонючий, невкусный пиле в красных банках. И люди думают, что цикория можно что-то заменить. Вот, ну, то есть, типа, он чем-то похож, как будто бы на кофе, мы будем его пить. То есть, если мы все-таки хотим пить вкусные напитки, да, то все-таки, ну, чай это правильнее. И вообще, если уж говорить, вот мы не задели эту тему о кофе, о чае, то есть во многом же кофе это своего рода ритуал, да, то есть сварить с утра турку или сварить с утра там, не знаю, на кофемашине. Или вот эта культура, которую нам американские фильмы, когда по улицу идут девушки со стаканчиками кофе, это все это своего рода ритуал. И все-таки, ну, когда мы чему-то поддаемся ритуальному, нужно от этого получать не только эстетическое, но и вкусовое удовольствие. Поэтому все-таки кофе должен быть хорошим, так же, как и чай должен быть хорошим. Вот, а цикорий может быть он чем-то и полезный, но он нифига не вкусный. <laughs> вот. Ну, по руколе я понимаю, да, я руколу ем, просто так ее понюхать, когда первый раз тоже думаю, что за хрень. Но когда ее правильно сочетаешь в каких-то салатах, блюдах, это очень вкусно. Вот. А я вот тоже согласен, что не нужно пытаться искать замены. Возможно, нужно искать просто что-то другое, но тоже вкусное. да. Тем более я говорю, кофе это такой ритуал, это так же, как там вино, для кого-то, там, табак, то есть это очень много еще завязано на вот этом, на эстетическом каком-то удовольствии, восприятии.
1: Абсолютно согласна. Лучше, да, выпить одну чашку хорошего или также там съесть одну, как я всегда говорю, лучше съесть в удовольствие что-то там вредное, но иногда, чем пытаться делать какие-то замены и не получать нужного удовольствия. точно так же и с кофе. И, кстати, Конечно. ты про кофе говоришь, что вот этот кофе у тебя так давление не повышается. На самом деле, да, я делала опрос в Инстаграме, в запрещенной соцсети, значит, о том, какие мифы люди знают, почему человек не пьет кофе. многие писали, потому потому что слишком сильно повышается давление. На самом деле это миф, потому что от кофе давление не может повышаться. То есть оно может повышаться только при неправильных дозировках и при других индивидуальных особенностях или каких-то, ну скажем, уже вопросах со здоровьем. Поэтому ты абсолютно прав, что кофе, оно ну, настолько, скажем, мало повысит, оно наоборот нормализует.
2: Ну то есть от кофеина же все равно повышается давление или нет?
1: Да, но смотри, то есть Когда вот как у Паулины Низкое давление, она выпивает кофе, она приводит его В норму, если у тебя нормальное давление Даже если оно немножко склонно К повышенному, но оно у тебя, скажем Нормальное да, давление, ты выпиваешь кофе uh -huh. Оно тебя не может настолько Повысить давление, чтобы выйти, скажем За рамки нормы, такого не может быть Ну то есть это вот такая особенность знаете, я просто хочу сказать, что Мне очень хочется, чтобы Люди перестали демонизировать Какие-то продукты, и точно так же слишком делать из них какого-то идола, скажем, да. То есть хочется сказать, что кофе, я тоже очень люблю кофе. Это тот напиток, который можно пить, нужно пить. Только всегда подходить к этому грамотно и все-таки стараться пить кофе без каких-то закусок. То есть научиться наслаждаться чистым вкусом продуктов, потому что так вы сто процентов, ну скорее всего, ладно, вы не переедите и ну, не сделаете, скажем, для своего организма хуже. Потому что съесть, например, тортик вместе с кофе Кофе, получить много калорий, еще и сделать, скажем, своему организму не очень хорошо, зачем? А вот насладиться классно в хорошей компании, хорошей кружечкой кофе, мне же захотелось кофе, это только будет во благо. Получить выбросы хороших, скажем, эмоций, гормонов, да, это будет просто супер.
0: Вот так вот. Спасибо тебе большое за информацию, очень очень много, да. Саш, Саш, ты готов?
2: Да-да-да. Ну, слушай, можно я тоже скажу? Я полностью, вот, кстати, с Юлией согласен по поводу демонизировать, причем как и в положительную и в отрицательную, да, сторону, то есть кто-то может сказать, нет, кофе, нет-нет-нет, а кто-то, наоборот, там, безмерно увлекается, то есть согласен, что, наверное, не стоит, вот, и тоже люди там для себя мифы придумывают, бодрит, ну, там, не бодрит, что-то еще, вот, и касаемо еды, ну, тоже согласен, потому что, когда мы что-то запиваем, Угу. Во-первых, мы вкус напитка не настолько, да, уже ощущаем, тем более, если это хороший напиток мы его тем более, почему я говорю, если завариваешь хороший кофе, даже неохота его ничем заедать, закусывать. Ты что-то хотела, Полина, спросить?
0: У меня очень много вопросов к тебе. Всем спасибо, кто прослушал вторую часть про кофе. Надеюсь, вам было очень полезно и интересно. А в третьей части мы подробнее поговорим с Сашей о методах заваривания кофе, о нюансах и многом другом. До встречи на подкасте «Чтобы съесть».